0: ¿A qué edad te diste cuenta que podías canalizar información
1: de eso que tú llamas hermanos de luz? A los tres cuatro añitos, más o menos a esa edad, ya pasaban por mí, me invitaban a través del sueño, o lo que llaman astral, salía de mi cuerpo, me iba con los delfines y me iba con ellos. A ah, Los delfines me invitaban a nadar en unos toboganes de energía de quinta dimensión acosa, y ahí es donde empezó mi preparación para recordar quién era y de dónde venía. Ok,
0: bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de los pleiadianos, vamos a estar hablando del Maestro Jesús. Y antes de comenzar, quiero dejar sumamente claro que este podcast no tiene ningún corte de tipo religioso, para nada, Quizás más bien lo contrario, ¿no? La idea de, de este podcast y de este episodio específicamente es como mostrar diferentes tipos de vista, porque cuando hablamos de Jesús inmediatamente lo asociamos a una religión, y bueno, no es la intención en este caso, al menos no de mi parte, eh, y, y que simplemente expandamos conciencia, ¿no? Que aprendamos a ver a cada ser, indiferentemente de la religión y el nombre que se le ha puesto, que lo veamos por separado y, y eso. No intentamos convencer a nadie de nada, pero sí ver puntos de vista para poder justamente expandir conciencia. Comenzamos. Expansión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas aquí estoy súper bien acompañada de Anamar de Ana Anamar es vidente eh, conecta con Pleiadianos de Luz desde los nueve años más o menos también con otros hermanos mayores de Luz es Master Reiki es Dishka, ¿se pronuncia así? Dixa. Disha ok, Dixa. es Reborn es uh, piramidóloga um, y también premonitoria y bueno, entre muchas otras cosas que haces y que, que, que has estudiado y para las cuales te has preparado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la escritora del libro Eres Intuición y Eres Reeditable y hoy voy a estar aquí hablando con Ana Mar acerca de los Pleiadianos y de Jesús. Entonces vamos a comenzar por lo más obvio, por la pregunta más evidente, ¿Quiénes son los pleyavianos? Porque yo te confieso que hasta hace un año, dos, tres, como mucho, es que ni siquiera los había escuchado nombrar, nunca.
1: Entonces, ¿quiénes son los pleyavianos? Mira, eh, son siete hermanas estrella, estrella, son siete planetas regidos bajo un mismo orden de amor eh, fraternal, de conocimiento ancestral, el multiverso está rodeado por n cantidad de millones y millones y millones de planetas. Hay muchos multiversos y este, estos planetas son totalmente benevolentes, como comentó. Hay un consejo, le llaman un consejo de ancianos, que es el consejo de los 43 ancianos, que rigen estas órbitas, estos, estos planetas. De donde yo vengo es Maya, y ahí es un planeta armónico. Los pleyadianos vienen siendo nosotros del futuro. Ok. Ya con la evolución, con la evolución de tantas vidas, tantos cuerpos. Ellos, ellos tienen millones de años luz de adelanto que, que antes que nosotros.
0: Ok. ¿Podríamos decir entonces que nosotros morimos, reencarnamos morimos, reencarnamos y así cíclicamente en cada vida vamos evolucionando hasta que llega un punto que podemos convertirnos en algo que no es un ser humano tal y cual como lo conocemos, sino un ser, podríamos decir que
1: en una escala evolutiva superior. Sí, sí, de hecho es así como ellos mm. Ayudaron a la creación de la Madre Tierra, Madre Gaia, y son nuestros hermanos mayores, por eso. Okay. Y ellos viajan a través de las dimensiones para podernos ayudar, guiar. Porque no es la primera vez, eh, ya, ya van tres veces que el planeta Tierra tiene eventos fuertes donde hay mucha um, depuración. Estamos en una depuración de almas. Y ellos lo que tratan de evitar es eh, evitar eso. Que todos podamos hacer una ascensión armónica eh, los más que puedan los, una, una masa crítica más, más importante, no como en, en ocasiones anteriores cuando los mayas galácticos, cuando eh, Babilonia, cuando la época de Atlántida y Lemuria o sea, ya ha habido pérdida total aquí de lo que se trata es precisamente que el despertar divino y eh, recuperar la diosidad de cada uno la la verdadera esencia de nosotros como lo que somos, energía pura, hijos de la fuente creadora, como quiera que los conozcan, que recuperemos esa Diosidad, esa divinidad y re resurjamos juntos con la Madre Tierra.
0: Ok, porque si ellos forman parte de nuestra creación, es decir, si ellos han intervenido, eso es lo que te entiendo, ¿por qué nos han creado como... Mmm, no me gustaría decir inferiores, pero ¿por qué no nos crearon igual a ellos? Porque estamos en una escala evolutiva inferior con un nivel de conciencia inferior.
1: Mm, no, fuimos creados igual a imagen y semejanza, tal cual. El tema es que cuando decidimos regresar y entrar en esta materia, en esta 3D mente-ego-matrix, okay. es como un juego. Donde al entrar hay manipulación genética, no por ellos, sino por estos seres que ya conocemos, arcontes, grises, lagartos, todos ellos, anunnakis, okay. eh, han hecho una, una, una manipulación genética, se han metido con tu ADN, con tus hebras de ADN, y han impuesto reptilianas, 15 hebras, Ay, se supone que son 26 hebras reptilianas en tu en tu esencia, en tu materia, en tu cuerpo, a, a nivel multidimensional. Aparte, se han metido en la pineal, tipitaria, tálamo, hipotálamo, timo y rima, y han quitado un chip, lo han desconectado, entre otras cosas. Entonces, el juego de la mente ego-matrix es ese, resurgir como lo que somos, comentó, y recuperar tu, tu diosidad, tu divinidad, y para eso es esto. Ok,
0: eh... Vale, eso los pleyadianos por ahí en redes sociales, en internet, o ahora hoy en día que se habla tanto de ellos, tienen una imagen. Esa imagen es tal cual como se ve eh, en las redes sociales, es más o menos así. Yo aquí he entrevistado algunas personas que han sido contactadas, eh, bueno, personas no, una sola persona en realidad, que ha sido contactada ocho veces en su vida, y él no menciona esta palabra, nunca menciona pleyadianos, Pero cuando describe a, a estos seres que lo contactan, pues sí que se parecen a estas imágenes que están en las redes sociales, que son unos seres como nórdicos, eh, mucho más altos que nosotros. ¿Son así? ¿Lucen físicamente así?
1: Hay de los dos, físicamente, pero también eh, son muy altos. Su piel es como lechosa, más blanca, muy blanca pero también hay de cabello castaño. No todos son rubios. Esos son los que son eh, físicos, que viajan a la Tierra o a otros eh, planetas, igual, en ayuda. Hay muchos tipos de ayuda. La que es física, la que tú comentas, y la que es con los que yo trabajo, que son de energía pura, de amor. Okay. Yo con los que trabajo son así, son hermosos, y no se les ve un cuerpo como tal, casi no se ve un cuerpo. Siempre es energía, como destellos de sol luminoso de energía pura lo único que se percibe siempre es su rostro sus manos y, y casi siempre son de luz nosotros somos así energía pura somos de luz los
0: pleyadianos son todos seres de luz o hay pleyadianos que tienen la intención de ayudarnos y otros que no tienen la intención de ayudarnos más bien quisieran dañar así es,
1: así es. los pleyadianos que ayudaron a Hitler por supuesto que no son de luz. Ah, vale. Así vale. es, hay de no luz. Por eso es que cuando nosotros trabajamos, eh, nunca doy sus nombres, porque la gente puede hacer mal uso de ellos. Yo nunca doy los nombres de mis maestros. Y con las personas, con las bellas almas que llegan, les digo que cuando ellos contacten con sus nuevos hermanos mayores de la luz, que pueden ser de cualquier parte del multiverso, eh, muchos sí son pleyadianos los que llegan conmigo, pero otros llegan de otros países, de, de otros países, de otros planetas, okay. de otros de miles, pero no, no damos nunca sus nombres por lo mismo, hay que protegerlos.
0: Ok, es como en la humanidad, hay personas que quieren ayudar y otras personas que no. Ahora te pregunto, eh, entiendo que hay muchas razas de seres que no son de la Tierra, entre estas razas están, por ejemplo, los famosos grises, lo, bueno, hay muchísimos. Ahora, no sé si lo sabes, pero te lo pregunto por si lo sabes. ¿Dentro de esas otras razas sucede lo mismo? Por ejemplo, dentro de los grises hay seres de luz y seres que quieren hacernos daño, que son los que, los que hacen abducciones, los que... Los que juegan, digamos, con nosotros, esas historias horribles que uno escucha y que antes nadie las creía, pero cada vez hay más, salen más testimonios y cada vez hay más evidencia y cada vez, eh, digamos, que todos estos archivos que eran secretos salen más a la luz y son de dominio público. Entonces, ¿también hay seres de luz entre, por ejemplo, estas
1: razas como los grises? Todos venimos de la misma creación, insisto, de la misma fuente creadora. Repito, somos n cantidad de multiversos y dimensiones y dentro del que nos corresponde a nosotros, por decir nivel, no, eh, fueron creados igual. Ellos están tomando en este preciso momento de la vida porque estamos ya en la recta final para hacer el parteaguas de quién se queda en tercera dimensión porque es lo adecuado para su aprendizaje y quién avanza. ¿No? La quinta. Entonces, dentro de este aprendizaje es lo que está pasando, que muchos están tomando esa luz, ese despertar, y están decidiendo pasarse a la luz. Y están dando documentos, eh, información muy verídica, eh, comprobable, vamos, de esto que estás comentando. Esto es cierto, todo esto es cierto, de cómo han agredido, de cómo han secuestrado, cómo han hecho tantos horrores con la humanidad. Sí, es cierto. Y son los que están dando testimonio, documentos y pruebas pacientes de este tema. Claro que sí. Okay. Son minorías, pero sí. Ok. ¿Sabes que Cuando entrevisté
0: a la otra persona que había sido contactada, yo pensaba que pocas personas creían en extraterrestres. Y él me decía, no vea. El 70% al menos de la humanidad lo hemos comprobado con estudios que creen que hay alguien más. Eh, entonces, mi pregunta aquí es, si bien es cierto eso, cuando tú hablas con el común denominador, siempre duda, ¿no? Siempre como, mmm, nadie quiere pasar como por loco hablando de algo que no ha visto. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿ellos tienen la intención de mostrarse en algún momento? Porque últimamente se han visto, valga redundancia, muchos avistamientos y noticias pero yo creo que también ya pasamos por eso en los años 80 y 90, donde los extraterrestres prácticamente se pusieron de moda en todas las camisetas y en toda la cultura pop, ¿no? Entonces y, y todo se quedó ahí entonces mi pregunta es, ¿ellos tienen intención de mostrarse? ¿Serviría eso para algo? ¿No serviría? ¿Estarían más bien interviniendo en nuestro libre albedrío?
1: Sí, mira eh... Todo ha sido una manipulación de los medios de comunicación y de los países con poder, ¿no? Es un... Es un... Es un secreto a voces, vamos. Ajá. Uh, han hecho estas películas de terror para meter en la psique de la gente ese miedo de, uy, ¿qué va a pasar, no? Nos vienen a, a abducir o a, a, a secuestrar o... O, o a experimentarnos, y, mentira, insisto, sí hay de no luz, sí, sí hay, pero también en el planeta Tierra hay como un 20% de personas que vibran desde su tercer chakra hacia abajo, que su alma no está en luz, no, no son despiertos, estamos mezclados con N cantidad de millones y millones de planetas, hay semilla extraterrestre en todo, en todo este planeta todos, todos, todos tenemos, este, le estoy bajando el celular, todos tenemos N cantidad de, de genética y hemos mutado. A través de las eras, a través del tiempo vamos recuperando nuestra lucidez, nuestra dignidad, que es lo que comento. Para eso es este aprendizaje. Si a la tierra de la nada se le dice, en esa época que comentas, ochentas, ¿no? Pues, ¿qué creen? que creen? Que sí, sí existen y, y, y son benevolentes y tienen una tecnología impresionante que nos va a ayudar a ser libres económicamente, a ser sanos, a ser más hermosos, a ser longevos, a, a, a tener nuestros dones, talentos, facultades y virtudes que todos tenemos, pero han sido veladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente se voltea contra el gobierno y dice, ¿y yo para qué te quiero a ti? Si los tengo a ellos, mejor me voy con ellos. ¿Qué hago aquí? Entonces, de lo que se trata por eso es eso. Es de venderte esa idea de que son malos y que no te quieren, y que te quieren comer y abducir. Y shalala. Los que son malos sí han abducido a mujeres y han tenido bebés que son híbridos. Hay un planeta que es híbrido. Porque ellos, mmm, de los que estamos hablando, que no son de luz, no tienen los sentimientos que nosotros tenemos no tienen esos sentimientos te pueden cortar en pedacitos y hacer mil cosas y ellos no tienen esos sentimientos no 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 los tienen, por eso es que han hecho tantas cosas, ¿qué hacía Hitler con los con los judíos? examinaba y experimentaba con, con las mujeres judías él quería eh, su sangre para, para hacer este, desde entonces ya hacían experimentos con la genética vamos y, y no tenían, no logran tener esto entonces bueno, ese es otro tema cuando yo trabajo con los eh, hermanos mayores de la luz, con los pleyaderos de luz y la fuente creadora y el maestro Jesús, ¿qué pasa? llega mucha gente a mi, a mi vida a mi mundo, tenemos grupos, vamos haciendo grupos pequeños y los niños que ya están ahí de todas partes del mundo, varias almas que ya han vivido los, 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 uh, las cirugías las terapias eh, como le quieran llamar, que ya están trabajando con nosotros, con ellos. Muchos dicen, es que a mí yo, yo tenía miedo porque te quedas acostadito o sentadito y ellos encienden los doctores y trabajan en ti. Y, y muchos los ven, otros los sienten, otros no sienten nada, pero cuando se despiertan, están bien, están sanos y, y te refieren, oye, tengo mucho dolor aquí, ¿qué pasó ahí? Ah, pues tuve la cirugía o estaba enfermo en esta parte. Ah, bueno, pues es que trabajaron ahí. Hay gente que se espanta por, por lo mismo, porque traen ese miedo seminal de todo lo que te han vendido en las noticias. Tú sabes que las noticias son 90% verídicas y, y el otro día es, bueno, ahí está la verdad. Es lo mismo, que está, lo mismo que está pasando hoy día en las redes sociales. Es lo mismo, es más de lo mismo. Yo trabajo desde los nueve años, como comento, desde los tres años contacté con ellos, me llevan a nadar a esas, eh, ¿cómo se llaman? Eh, estos toboganes de energía. Eh, de quinta dimensión, la energía de quinta dimensión es acuosa. acoso es transparente, no es sólido, pero tampoco es líquido. Es, es un estado, es un punto medio donde tú lo puedes tocar y lo atraviesas y es como frío, pero no te moja, pero su energía te limpia. Eh, somos energía pura y te limpia. ¿Qué más? Ahí es donde me empiezan a preparar para estos temas. Mi pregunta
0: era, ¿tienen ellos la
1: intención de mostrarse en algún momento? Sí, ya lo están haciendo dulce y gradualmente con las bellas almas que están despertando. Ellos están a nivel multidimensional, aquí y ahora, al mismo tiempo, pero están en otra dimensión. Los que ya están despertando, y están preparados para verlo, verlos, los perciben y contactan con ellos. Cada vez va a haber más y más contacto porque esta es una verdad que se tiene que saber ya, ya no hay tiempo de estar especulando si sí o si no, cada vez va a haber más contactos, sí. Ok. Eh, te he, he visto eh, algunas,
0: algunos testimonios de personas que han sanado con la ayuda de pleyadianos, ¿ok? He visto algunos de los testimonios que me has enviado, eh, personas con enfermedades súper graves, muy graves, entre uno de esos testimonios estaba un chico que había sido operado de la cabeza, que me impactó muchísimo, el señor que tenía los intestinos perforados. Wow, de verdad que hay casos muy impactantes también, personas en, en alcoholismo, drogadicción, y que aseguran que, bueno, que, que estos seres le han ayudado eh, energéticamente hablando a, a superar estos desafíos. ¿Cómo, ¿cómo funciona esto? O sea, primero, ¿por qué nos ayudan? Vale, la, la primera pregunta ahí, ¿por qué nos ayudan? Entiendo que, bueno, porque quieren que evolucionemos. Segundo, si una persona, por ejemplo, aquí está escuchando esto y tiene una enfermedad, ¿puede pedirte ayuda a ti para sanar esa enfermedad? ¿Y, y cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cuál
1: es tu rol ahí? Bien. La primera pregunta fue... ¿Por qué nos ayudan? Porque son nuestros hermanos mayores. Si tú, tienes, si tú eres una niña y tienes hermanos eh, mayores y tú te atoras o te caes o te pegas o no puedes cruzar la calle, no te puedes subir un, a un lugar o bajar, ¿qué hace tu hermano mayor? De inmediato te ayuda. ¿Cierto? Si tú eres una hermana mayor y tienes hermanos más pequeños, igual tú los ves con alguna necesidad y de inmediato los ayudas los asistes, ellos son iguales nos asisten, nos ayudan con muchísimo amor, no se van a acercar a una persona que no sea familia de luz obviamente mm, todos tienen la oportunidad de despertar en su momento pero uh, ellos ven el campo áurico de nosotros y saben las intenciones obviamente de, de, de la persona que está en estos vehículos okay. entonces ¿cómo ayudan? bueno contactamos ya con la persona a través de los medios de comunicación que son ustedes, Benditas seas, gracias por ello esa es una gran misión que ustedes hacen y, y por ello llevan ustedes también una gran bendición y recompensa entonces, ya que contactan con nosotros hablamos, yo les explico paso a paso de las primeras cuatro cirugías en las primeras cuatro cirugías lo que pasa es que te van a quitar esos seres de luz, digo, esos seres de, de no luz, que están viviendo de ti. El ser humano en tercera dimensión ha creado y ha permitido en el aprendizaje de la matrix ego mente que estos seres de bajo astral estén viviendo de nosotros como si fuéramos borregos o ganado por los pensamientos, sentimientos y emociones que emitimos en todo momento. Somos cultivo. Esa energía viaja. Y, ...y se va como a contenedores... ...por decirte algo... ...y los estamos alimentando... ...esos seres de los que hablamos... ...que ya ni mencionar... ...porque es como llamarlos... ...viven de nuestras emociones... ...entonces ¿qué pasa? ...crean caos... ...en donde quiera... ...crean guerras... ...crean estadios llenos de gente... ...donde están en teoría con un partido... ...y terminan peleándose... ...euforia... ...caos... ...enojo... ...todo eso ¿no? ...agresión... ...y esa es la energía que están comiendo... Cuando la gente está vibrando desgraciadamente tan bajo, porque tiene carencia de paz, de amor, de salud, de abundancia, de dinero, de trabajo, de lo que sea, estás emitiendo pensamientos densos de dolor, de desamor, de rencor, de odio, pobrecito de mí, ¿no? Es inconsciente, emitimos más de 64 mil, 67 mil pensamientos al día. Entonces el ego... ¿Qué es esa voz, ese diablito metafórico que viaja con nosotros en todo momento energético? Es el que siempre está en tu mente y siempre te está poniendo cosas aquí que son negativas. Todo lo juzga, lo critica, lo condena, nada le parece. Todo es negro, ¿no? El estado del ser, ese casi no habla, está en tu corazón, literal. Es lo que tú realmente eres. Tu alma ha tratado de despertarnos. Hicimos promesas, votos, juramentos al bajar a la tierra de voy a despertar y voy a poder ayudar a los míos. Pero cuando te enrollas en esta mente ego Matrix es difícil porque están pues las noticias, los comerciales, la comida chatarra, todo está en el ambiente, en las antenas, en todas partes hay mucha información en todo momento, ¿no? Que te bombardea y no te deja más la comida chatarra calcifica tu. tu tu, eh, tus, tus, tus dones, talentos, facultades, virtudes, para eso usamos también moneda, cuarzo, dije, cuchara, lo que encuentres para unificar los dos hemisferios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es un poco difícil, a menos que ya vengas con cierta evolución, tantas vidas, tantos cuerpos, haciendo estos cambios. Y es ahora cuando llegamos como semillas estelares, como índigos, como azules, como arcoíris, como arcoíris, con esta evolución para ayudar, como hermanos mayores, así como tú hoy vienes con esta energía tan linda a ayudar, a que la verdad se sepa por todos los medios, a través de tus libros, a través de tus conferencias, a través de tu podcast, o sea, lo estás haciendo, eres un comunicador nato, eres una persona súper inteligente y vas transmitiendo la verdad, es tu labor, pese a lo que hayas vivido, pese a lo que te pongan enfrente, no importa, tú te levantas y avanzas, esa es tu misión, tú eres un hermano mayor de los que está ayudando, cada quien dentro de su manera, entonces mi manera es esta, soy psicóloga de profesión, aunado a estos dones, talentos, facultades y virtudes, que insisto, todos tenemos, que, que unos los tengamos más despiertos que otros, o algunas otras habilidades, es porque lo hemos trabajado, lo hemos despertado, entonces, te repito, a mí me llevaban a los templos de sanación, y ahí, dulce y gradualmente, fui recordando con más bellas almas, desde muy pequeños, quiénes somos, a qué venimos y todas estas cosas. Entonces, todo es un proceso. Se les explica que vienen con estos seres de bajo astral, vampiros, lagartos, arpontes, que están viviendo de ti y que no te dejan salir, aparte de tu ego. Entonces, en la primera um, terapia que, que, que hacemos, lo que pasa es que ellos quitan esos seres de bajo astral que están viviendo de ti. Entra una energía muy poderosa de la fuente creadora que gira un millón de veces a la velocidad de la luz, es un trancazo y retira todos esos seres, los lleva a su planeta origen, a ser juzgados por lo que han hecho, otros de inmediato se los llevan y ya no van a salir, nunca más, nunca más, nunca más. Entre esos seres están los que se te pegan cuando la gente toma alcohol droga o medicación muy fuerte, muy fuerte. Cuando estás en el psiquiátrico y te estás tomando el ritalin, el Diazepam y tiene cantidad de medicamentos que son muy fuertes, literalmente son droga. Entonces, alrededor de esta persona ya tiene 20 personas que pueden estar desencarnadas, que en otra vida y en otro cuerpo y en muchas vidas siempre eligió tener estos temas de alcoholismo, de drogadicción o... o ojalá enfermedades, tener esta tendencia a ser este hipocondriacos y estarse medicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están llenos de estos seres que los hacen, que no tengan voluntad y que quieran estos, estos estupefacientes y estas drogas, porque no es uno, son varios que se te pegan y literalmente, por eso se les llama vampiros, porque te están vampireando esa energía, ellos quieren esa droga, ellos quieren ese alcohol y tú vas a hacer lo que sea, porque ya no eres tú ese es el riesgo, hoy día y, y en otras entrevistas lo he dicho, que se va a saber en los medios de comunicación en la televisión cómo jóvenes agreden a los demás, agarran cualquier arma y se meten a los colegios y matan a mucha gente, y gente también, cualquier tipo de gente que está con estos temas, y cuando los, los, los atrapan y, y les preguntan ¿por qué lo hiciste? Ellos dicen que un demonio les dijo. Todos coinciden con, con lo que dicen, ¿no? Una voz me habló, un demonio me dijo, así, que eran malos y yo los tenía que matar. Cosas así, ¿ves? Ellos pierden conciencia, no son ellos. Por eso es malo ese tema. Y aquí, con lo que hacen los plegarianos de los semestros, de la fuente creadora, te quitan esos seres, porque ya no es momento de que estés así. Tú decides si quieres ser libre y tomar las riendas de tu vida. ¿Quizás? Para que tú puedas apoyar a estas personas que
0: quizás de pronto quieran probar, no sé. ¿em, ¿Ellos
1: tienen que estar físicamente donde estás tú o puede hacerse online? A distancia, ni siquiera online porque me llaman por teléfono y eh, a mí me dejan ver mis maestros. Eh, ciertos aspectos de tu alma, veo campo áurico a distancia, yo cierro los ojos y aquí tengo el teléfono y me deja ver, me dejan ir allá contigo literalmente, físicamente o álmicamente y me dejan ver dónde está tu aprendizaje, dónde te atoraste, desde dónde degeneraste tu vida y tu mundo no nada más, insisto, físicamente, ¿no? sino álmicamente ¿dónde está tu raíz, tu dolor, tu desamor, tu carencia de? ¿Ves? Y de ahí se está originando todo. Entonces, más o menos te doy cinco o diez minutitos de eso, de eso te lo regalo, del otro, sí cobro, sí cobro. Yo mentiría si dijera que es gratis. Mucha gente que está en su nivel de conciencia y la respetamos igual, dice que, que ¿por qué cobra el Maestro Jesús? Y yo le digo, no, el Maestro Jesús no cobra, él no necesita cobrar, él no está en la materia. Este... Tienen que dimensionar que todos tenemos una profesión y como tal es un dar y recibir energía, porque estamos en la materia, estamos en la tercera dimensión aún. Cuando estemos ya en otras dimensiones más elevadas, hay trueque, ya no necesitamos, pero hoy por hoy sí se necesita pagar wifi, eh, redes sociales, este un aparato, dispositivos en cantidad, comida. ¿no? Pues, en mi caso, pues yo tengo muchos perritos, muchos gatitos, siguen llegando, hay que operarlos, hay que pagar para que nos ayuden a atraparlos. Ah, hoy por hoy estoy pidiendo ayuda para para comprar una, una para atrapar a una perrita que yo llevo dos meses y medio correteándola y no se deja y es de casa y tiene mucho miedo y hay gente afuera que le hace daño. Entonces es un desespero, ¿no? Por ayudar. Entonces, no es nada más porque, ay, sí, yo, no, 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 no. Si tú lo ves a nivel psicológico, una consulta te vale 100, 100 euros, una consulta de 50 minutos, y te la vas a pasar 15 años, 20 años, repitiendo tu historia y lo mismo, y, y te van a dar tu día pan y ya está. Y no vas a avanzar. Aquí en cuatro cirugías, en cuatro semanas, tu vida cambia, es un reset. Porque además tú tienes que hacer tu 10% vea no es porque te pago, tú me lo haces. ¿Dónde está el aprendizaje, mi amor? ¿Dónde? Claro. Puede llegar acá una persona loca, enferma, de rabia, de dolor, de rencor, misógino, etc. y hacerle daño a alguien más y ya trabaja con nosotros y ya está exonerado. No, discúlpame, no es así. No puede llegar cualquier persona que quiera hacerle daño a alguien más. No puede llegar. Solamente los que están listos para su despertar.
0: Sí, queda claro totalmente que cualquier herramienta de sanación que exista, al menos así yo lo veo, nunca es responsabilidad 100% del sanador. La persona tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo, porque si no, digamos que esto se repetiría, ¿no? Si te está pasando es porque tienes que aprender algo. Si te está pasando es porque algo no hiciste como debería ser o algo te faltó hacer entonces, bueno ¿cuál es tu cuota de responsabilidad ahí para que eso no se repita? incluso este... hablando por ejemplo de médicos, que todo el mundo a lo mejor la gente no toda ha trabajado con un senador o un generalizador pero todos conocemos a los médicos entonces un médico te da una medicina y a lo mejor la medicina te ayuda en ese momento pero luego si tú sigues comiendo mal sin hacer ejercicio y, y, y haciendo cosas que te bajan la vibración, pues, esa medicina va a ser algo temporal, pienso yo. Tú tienes tu cuota de participación dentro de
1: tu proceso de sanar, ¿cierto? Sí, efectivamente, el 10% es responsabilidad de las personas que acuden a nosotros. Y se les dice, precisamente, sí, como no, yo te explico, explico cómo trabajan, pero tú tienes que hacer tu 10%, e incluso, te pido que me lo escribas por WhatsApp, donde tú te comprometes a hacer el 10% tú ante la Fuente Creadora, ante los hermanos mayores de la luz, porque si tú no haces tu 10%, no, no me puedes reclamar nada. Pierdes todo derecho a reclamarme, absolutamente nada. Pierdes todo tu derecho. ¿Qué no. es el 10%? Vea, les damos unas meditaciones de los maestros del planeta Orión, que son muy poderosas, no son mías, son del planeta Orión. En los campos de trigo han dejado muchos, eh, ¿cómo les llaman? Imágenes, eh, crop circle, en los campos de trigo, uh -huh. son esas. Pero aquí tienen cromoterapia, musicoterapia, y descienden a nivel energético los maestros del planeta Orión y trabajan contigo en ese momento, son atemporales, bajan en ese momento contigo y son muy poderosos. Okay. Entonces, hay que hacerlas en la mañana. ¿Y en la noche? ¿Por qué? Porque el ego eh, no te va a soltar tan fácilmente. Lo primero que pasa después de la primera cirugía es eso, que quedas en una paz y en una armonía deliciosa, y quedas libre. Mucha gente me dice, oye, siento que adelgacé, me siento libre, como que ya no siento aquí en la espalda esa pesadez, ese cansancio. Se te empiezan a quitar tus dolores, tus malestares. Hay gente que tiene mucha resistencia, porque tienen el ego muy grande. Él el, el, el está mandando Rigiendo, como te tiene como títere, como esclavo, tú piensas, tú diesto, tú comiste y, y así. Entonces, ahí es donde entra la otra parte. Tenemos que hacer una reprogramación neurolingüística. Estás pensando con tu mente mmm, condicionada, tatuada a nivel transgeneracional, tienes pensamientos y creencias que no son tuyos, fuiste condicionado por tu familia así, eh, en la inconsciencia y por el contrato de aprendizaje que trajimos, obviamente aquí no hay víctimas o victimarios tú lo elegiste ¿qué más? Este, la sociedad y todo esto que se está viviendo acá también te condiciona, si no estás de vestido de tal manera o así como dicta la moda o qué sé yo, no comes lo que dicen que, ah bueno, pues también entonces hay que quitar esas creencias y hay que reprogramarte en positivo, mucha gente cuando nace con un tema de que la mamá se separó o no pudo estar con la pareja por lo que quieras y en su necesidad da a este bebé, a alguien más para que lo cuiden o, o incluso se tiene que deshacer del bebé en el sentido de que te voy a dar en adopción porque es la mejor opción, ¿no? Eh, estos bebés ya están tatuados y van a tener una vida muy difícil, de mucho desamor, de mucha carencia, mucha enfermedad. Y cuando encontramos esos temas, resulta que esta persona ya adulta está cargando todo ese dolor, todo ese desamor, todo ese rechazo, esa baja autoestima, falta de valía, de merecimiento, ¿no? Y lo jala a nivel económico, a nivel mental, emocional en todo momento. Y es inconsciente, está grabado a nivel subconsciente. Entonces, para eso es la reprogramación y ahí es donde ustedes me tienen que ayudar, porque es lo que acabas de, de comentar, vea, si no te tomas la medicina después de un tratamiento, ¿qué pasa? que te haces inmune ¿eh? y entonces ahora lo vas a crear más. Porque siguen ahí tus creencias, tus, 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 tu, tu enajenación colectiva. Estás creando más de lo mismo, que no vales, que no mereces, que no perteneces. Entonces me tienes que ayudar con tu 10%. Si tú ah. no lo haces, ahora hay personas, hay que, hay que saber algo y, y necesito que quede bien claro, vea Hay personas que ya están listas para este proceso. Ya, ya su alma toca mi alma, tu alma, y dice, aquí, esto me resuena, aquí voy. Está en el proceso y tienen unas experiencias, yo ahorita te subo al grupo y tú pregunta lo que quieras, ver Tienen unas experiencias tan fabulosas, tan hermosas, tan maravillosas, tan wow y con documentos están sanando. Y no nada más el físico, como comento, tu vida de pareja se arregla, tu, tu situación económica se arregla, todo se arregla, todo cambia, y ellos dan testimonio de esto. Entonces, ¿qué pasa? También hay bellas almas que llegan, que no han dimensionado, que, que, que tienen un nivel de conciencia, no se trata de, de minimizar o maximizar nada ni a nadie. Yo no digo que tenga yo la única verdad y que sea única en el planeta, ¿no? Somos N cantidad de millones de semillas estelares como tú que estamos ayudando, y muchos vienen de Arturos y de Venus y de N cantidad de planetas, pero también hay muchos, son siete planetas, imagínate, y en la actualidad por eso hay muchos, y bueno, estas bellas almas, a través de tantas vidas, tantos cuerpos, tienen muy pocas vidas, son muy jóvenes, son almas muy jóvenes, entonces no alcanzan a ver o a sentir, y entonces se frustran porque estando en el grupo, la mayoría de cualquier parte del mundo está diciendo, wow, yo vi, sentí, escuché, me hicieron y siguen trabajando en mí, los percibo, a lo mejor no los veo, pero los estoy sintiendo, yo estoy sintiendo como están trabajando en mí y me han quitado el dolor, yo amanezco con dolor porque trabajaron en mí, o sea, sí se siente o sí se ve, pero estas otras bellas almas no alcanzan ese nivel de conciencia porque tienen todavía muchos velos, mucha resistencia. Entonces yo lo que les digo, mira, vas a hacer esta meditación que yo hago con tu yo superior para llamarlo, para, para colocarlo en su lugar y que sea él el que te ayude a guiarte. O llegan tres hermanos mayores de la luz a tu vida y a tu mundo que ya están contigo, empieza a hablar con ellos porque ellos están para ayudarte, no para que los esclavices y no. que exijas quiero y quiero y quiero no, no es así, pero están para, para ayudarte, okay. pero entonces si la gente todavía se desespera y, y dice bueno a lo mejor en cuatro consultas o tal vez otras cuatro, ahí ya empiezo a sentir, a ver, porque ya me están quitando todo eso, todo eso que yo vengo cargando de falsas creencias de, de todo verlo blanco y negro ¿no? Pero, pero la gente se desespera y quieren que uno saque su varita mágica porque te pagaron y que tú lo hagas y entonces volvemos a lo mismo, vea, ¿dónde está tu despertar? ¿Dónde está tu obligación? ¿Dónde está tu aprendizaje? Si vienes de haber matado a alguien más, robado, secuestrado o violado, ¿tú crees que a la primera, porque ya te topaste conmigo, ya tienes el derecho de, ay, ya, adiós? No, no, discúlpame. Claro. Hay un aprendizaje de por medio. Desde la época antigua, ¿qué pasaba, vea? Alguien robaba un mendrugo y ¿qué le hacían?
0: Le cortaban la mano.
1: Pero rapidito. No sí. importa si tenía hambre, si su familia estaba en muriéndose de inanición. No importa. Lo único que importaba es que robó. ¡Pum! Se le cortó la mano. ¿Con qué mano te decían? ¿Con qué? Oye, pero eso es un niño. ¿Con qué mano robó? Ah, pues ahí está. En la actualidad es igual. El macho Jesús siempre ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tienen que dimensionar que podemos hacer otras cosas en otros hay unos bloqueos porque también en otra vida, en otro cuerpo, en otro mundo porque vamos saltando de planetas también, ¿no? Depende de la evolución se te acaba aquí, dices, ya no quiero estar aquí, ya cumplí no, no, no tengo ningún saldo pendiente con nada ni con nadie quiero ir a conocer otro planeta, estás en tu derecho, y claro que es así, entonces pero no hay que dejar deudas, no hay manera las leyes espirituales son sí o sí, y se respetan aunque uno no quiera. Entonces, okay. este, cuando estamos ya en estos términos, hay personas que en otro tiempo, en otra época, por ejemplo, que te mataron en la Santa Inquisición, que de Santa no tiene nada, uh -huh. porque tenías dones y talentos, ¿no? Y se te ocurrió ayudar a los demás. ¿Qué pasa? Pues tú te sientes muy mal porque están agrediendo a tu familia, la matan enfrente de ti, les hacen cosas espantosas y a ti también te matan. Entonces, antes de que tú mueras en esa época, en esa vida, en ese cuerpo, con esa familia, tú haces pactos con la fuente creadora y dices, yo no vuelvo a tener estos dones ni vuelvo a ayudar a nadie. Es más, no quiero saber nada de esto porque yo podía haber tenido una vida aquí en la aldea con mi familia feliz y contenta y ya, ya los mataron a todos y a mí también y les hicieron cosas horribles por tu culpa, ¿no? O sea, por tu culpa, la, la, que, la que ayudaba en ese entonces. Ya te quemaron, ya te dijeron y te hicieron. Entonces, en esos pactos, promesas, votos y juramentos que trajiste y que traen también a veces de celibate, de castidad, cuando eres monja y tibetano y así fuera. Bueno. Entonces te traes todos esos contratos hasta acá. ¿Y qué pasa? Que hay un botón que cuando tú estás intentando con estas, con estas, este, con ese conocimiento, con esta ayuda de los, de los hermanos mayores de la Luz, eh, quieres despertar, y ese botón te dice, ah, ah, no, tú dejaste instaurado un, una ventana donde te íbamos a decir, pip, no te vamos a abrir, aunque tú toques y tumbes y te tires y te arrancas el caballo, tú dijiste que no, y que no, y que no, que no, entonces, bueno, ¿qué tenemos, qué toca? hacer una regresión, Regresamos a la línea del tiempo, camino, y ahí tú tienes que romper y dar quitar esa orden que tú diste, ¿no? Okay. Esa es otra. Entonces, hay, hay una serie de eventos en las que, si tú no permites que pasen tus cuatro sesiones, tú no puedes, porque es hasta ilógico. Tú no puedes. ¿Cómo? Vea, si yo te ofrezco, oye, vea, cómete este lado azul de... Cambazú y tú me dices, ay, ¿qué es eso? Ah, pues, yo no te puedo decir, tú cómetelo, y después me dices, si te gusta, si no te gusta, si percibes los beneficios, ¿no? Pero si tú no te lo comes, no vas a percibir los beneficios. Claro. Si tú nada más lo tocas o le das una chupadita, no es igual. Hay una fruta, por ejemplo, en Brasil que se llama maracuyá. Tú te la comes, te comes unas tres y te empiezas a relajar de lo más divino, porque tiene pasiflora. Entonces la pasiflora es un relajante, te, te te armoniza, te deja así todo. No te droga, pero sí cuando las personas sufren de nervios este de mucho estrés, te relaja. Es natural, pero vamos a lo mismo. Es lo mismo. Si tú nada más te enseñan la cual fue la frutita y la hueles, pues, no, no te va a surtir ningún efecto. Te la tienes que comer. <risa> Esto es igual. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús?
0: Desde tu hermano. punto de vista y tu experiencia, porque es el hombre que ha dividido la historia de la humanidad en
1: dos. ¿Quién es? Es nuestro hermano mayor, de la luz. Okay. De la luz. La llegada que tanto se dice del maestro Jesús, o Yeshua, Benjamín ben o... ¿Cómo le llaman? Cristo, Krishna. La creencia es que él va a bajar con sus carros de fuego, con sus naves, y a esos seres con los que estamos, eh, que hemos mencionado tanto tiempo, eh, tratando de sacar de nuestra vida, de que dejen de manipular a nuestra tierra, que nos dejen ser libres, este él los va a agarrar y con sus, este, con sus arcángeles, les van a pegar y, y van a guerrear, y una guerra de las galaxias, y nos van a liberar, ¿no?, esa es la creencia que, que se ha vendido durante tanto tiempo. La verdad es distinta. La llegada del Maestro Jesús, o como le llamen, es, dice, dice, busca el reino de Dios o de la divinidad, de la creación, dentro de tu corazón. Y de cierto os digo, todo se te dará por añadidura. Luz, paz, amor, abundancia, éxito, lo que quieras, lo que quieras. Pero, si tú estás allá afuera, juzgando, criticando, condenando, comiéndote al otro, echándole tierra, deseándole lo peor a los demás, no te das cuenta, no te das cuenta, que te has convertido en algo peor que un lagarto, que un luminati, que un gris. ¿En serio? Totalmente. Es en serio. Entonces, ¿qué pasa? La llegada del Macho Jesús es o del Mesías, es, abre tu corazón, sana tu mente, sana tu corazón, para que tu alma, lo que realmente eres, brille con esa fuerza, con esa luz, para que entonces te vean los hermanos mayores de la luz, y este maestro, hermano mayor, Jesús, y descienda y se coloque aquí, en tu corazón en tu trono sagrado, y que dejemos de ser nosotros los neandertales que hemos sido, tercera dimensión, para que se fusione la divinidad con este vehículo, con esta materia, y despertemos a lo que realmente somos. Esa es la llegada verdadera del Mesías. Nosotros tenemos que hacer los cambios internos, quitar todo eso que estamos quitando para poder pasar a otras etapas. ¿Qué son esas etapas? La tierra no se acaba, no. ¿Tenemos familia galáctica? Sí. Sí. ¿Venimos de un planeta origen todo? Sí. De la divina creación, de la fuente creadora, pero de ahí, durante tantas vidas, tantos eones, tantos mundos, repito, hemos pasado no nada más eh, en reencarnación en esta materia 3D o, o, o en la Tierra, hemos pasado otros, a otros planetas, vea. Entonces, no ha sido fácil pero tampoco es imposible despertar, saber quién eres, el poder que tienes, ya que has venido. Todos somos hijos e hijas de la fuente creadora. Todos tenemos dones, talentos, facultades y virtudes. qué papel, eso venimos.
0: ¿Qué papel tienen los delfines? Y también he escuchado mucho de las ballenas en esto. O sea, entiendo que okay. estos sueños con delfines no son en esta dimensión, son sueños, ¿ok? Que también tienen su su capacidad de conectarte con otras dimensiones. Pero ya hablando del 3D, de la dimensión en la que estamos ahora tú y yo conversando, ¿los delfines tienen algún, son diferentes a los demás animales en algún aspecto?
1: En todos. Ellos son de las pléyades, son pleyadianos en forma de cetáceos o delfines. Ellos trabajan su 99.9% de capacidad este cerebral y, y son videntes natos ese sonar que tienen envía con los cantos que emiten las ballenas esas ondas electromagnéticas a nosotros para ayudarnos a nuestro despertar ¿ves? y los delfines sanan, son sanadores natos por eso se dejan atrapar para sanar, para ayudarte a sanar no es que sean tontos pero ellos te ayudan y ellos en ese estado, allá hay muchos delfines de todos tipos, tamaños, colores y, sabor, y sabores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ellos nos ayudan a sanar. Yo como era muy pequeña, eh, aunque el conocimiento y la sabiduría ancestral la tenemos, yo estaba acá en la tierra muy pequeña. Entonces yo lloraba porque yo ya era premonitoria, yo ya veía lo que iba a pasar. Y entonces yo lloraba y le decía a mi papá, oye, vi esto, estuve aquí. Para mí no es un sueño, para mí el sueño no es un sueño. Tanto meditación como sueño es lo mismo. Dejas este vehículo, esta carcasa, te sales a la velocidad del pensamiento y ya estás en otra dimensión, ¿cierto? Veo a mis seres queridos, a mi mamá, hoy por hoy ya a mi papá, a, mi, a, a mis abuelitas, a mi hermano, a mis tíos, a mucha gente que viene. Y los veo como te estoy viendo a ti. Platico con ellos, interactuamos ya sin necesidad de hablar. Es como de corazón a corazón y te retumba. Es muy fuerte la voz adentro. Mi yo superior me habla y, y le contesto igual, con la mente desde el corazón, desde tu corazón. Ya es otra manera de comunicación, ¿ves? Y, y no somos de este tamaño. Yo nunca veo mi cuerpo cuando viajo. Yo nada más sé que soy luz, ni siquiera me veo las manos. Nada más estoy de manera inmediata. Te comento que cuando yo trabajo con ustedes, ustedes me hacen la llamada, yo cierro los ojos y voy allá y me dejan saber cosas que solamente tú puedes saber. Yo el otro día estaba con una pareja y estaba viendo algo como muy peludito y le digo, ¿qué tienes? Ahí se hace tanto calor, no es como que tengas algo de peluche. Le digo, ahí hay algo muy peludo y se empezaron a decir, es, es mi perro. Le digo, sí, lo estoy viendo algo muy peludo ver el perro ahí. Este, Abren su mente, abran su mente. Es momento de despertar, de saber que no es nada más la tierra y que no es nada más este que si la dictadura te dice es verde y pues ahí vas como borrego verde, no, pues ahora que es morado ya vas con morado, no hay más tecnología para nosotros y nuestros dones, talentos, facultades y virtudes, todavía más activos más activos, porque la finalidad es comunicarnos con, con, con la telepatía si se va la luz si ahorita que está bajando la energía fotónica tan fuerte nos, nos tumba un satélite, ¿qué va a pasar, Vea? ¿Nos vamos a quedar incomunicados? ¿Cuánto tiempo? Puede ser un mes, pueden ser semanas. ¿Qué vamos a hacer, Vea? Si tu hijo está en la otra parte del mundo de vacaciones o estudiando, ¿cómo te comunicas con él? ¿Te quedas con la angustia? Usas tus dones, tu telepatía, ¿no? No le mandas señales de humo. Si tú estás en casa y tu familia, tu pareja está no o sea 15 kilómetros, ¿cómo le dices estoy bien, estoy en casa? Tenemos que abrir nuestra mente y empezar a confiar. Insisto, en redes y en medios de comunicación hay mucha gente que se mete. Yo cuando quería hacer, eh, que me dijo mi, mi ser superior, que hiciera en, en vivo, intenté, se metió una persona, hay mucho fanático religioso y hay mucha gente todavía, insisto, muy dormidita, se metió en nuestro canal y, y se encuero y se puso a hablar en portugués y hasta sacó una cruz y no sé qué tanto decía todo enloquecido. Lo lograron quitar y se metió otro y otro y otro que él ya tenía ahí como puesto ahí en el computador. Dije, bueno, nos salimos, no lo hacemos público, lo hacemos los del grupo y después lo colgamos ahí en YouTube y ya está. O ataque de ese, de ese tamaño. Otras personas que se han metido igual porque quieren desacreditar lo que hacemos, cuando sí. en realidad sí, funciona. Entonces es cuando me dice mi maestro, tan lo estamos haciendo bien, estamos despertando bellas almas, diosidades, que por eso está esa gente ahí molestando, perdóname. No, nada. No. Tus maestros te piden que tú, por favor,
0: comuniques esta información, es decir, te impulsas, te lo pregunto porque... Yo no hago lo que tú haces, pero en una medida diferente hago cosas parecidas. Yo hace cinco años yo no hablaba nada de esto, mucho menos. A mí se me hubiese pasado por la mente tener un podcast hablando de esto, ¿no? De hecho, mi, mi primer episodio de este podcast es como una salida de close espiritual. Eh, pero yo sentí, llegó un momento a mi vida donde yo sentí que yo ya no tenía ni opción ni permiso prácticamente, aunque tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nos da la gana, pero yo sentía que yo ya no tenía opción de seguir guardando esta información. Era como algo que me empujaba, me empujaba, y yo sentía que si yo no empezaba a comunicar las cosas que me pasaban, las cosas que yo veía, algo iba a ir muy mal. Era como que no estaba cumpliendo con, pa con una parte de mi propósito. No sé si me explico. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú has sentido de alguna manera este mismo tipo de obligación? O sea, en plan, ¿lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer? Ya no me lo, no me lo puedo guardar más. Es como es lo que deja de ser tuyo. Y simplemente te conviertes en un canal y tienes que dejarlo salir porque no puedes tú, siendo el canal, cerrar el canal. No sé si me explico.
1: Sí, y además, déjate cuento que mi ser superior eh, pues me, me da órdenes, él no habla como yo, como Pac-Man, él nada más corto, corto, frena, eh, lleva otra, o me dice, por ejemplo, lleva otra playera, ¿no? Pero no me explica el por qué, es okay. así como contundente, ¿no? Entonces a, a mí él me dijo, YouTube, yo trabajaba de boca en boca, eh, con gente que yo veía en la calle, por ejemplo, siempre puse negocios de comida, y pues ahí llega mucha gente. Y yo les veía el campo áurico y los veía mal. Entonces, bueno, ya me acercaba y les decía, mira, te sientes así, si quieres yo te puedo ayudar. Entonces, así fui captando gente, ponía mis sillitas de esas periqueras, así, y hacía mi camita. Y ahí los ponía. Les pedía que llevaran una chamarra y yo abría más temprano. Y ahí los tra trabajaba. Este, y así, o sea, que tuve mis consultorios y entonces ahí ya trabajaba, ¿no? Pero... En una de esas ya me dijo YouTube, y yo así de what? Este, y yo me peleo con él, ¿no? Y le digo, no, ¿qué YouTube? ni <risa> qué YouTube, contesto el teléfono porque Dios es grande, pero y cuelgo, pero yo no sé nada de eso de redes sociales ni nada. O sea, yo tenía un teléfono más viejito que Macosal en el LG, y ya, o sea, yo ni lo ocupaba, ¿no? Porque iban a mi, a mi consulta. Yo no necesitaba hacer flyers o etiquetas, nada, nada, nada. Entonces, cuando me vuelve a decir, muy serio, YouTube, ¿no? Así, sube a YouTube. Y yo le digo, ah, pues entonces tú lo haces, porque yo no tengo ni idea, ni sé cuánto cuesta, ni nada. Yo no, yo no sé qué me estás diciendo. Vea, yo tengo 58 años. Yo no soy de la generación de estar agarrando celulares, ni estarle picando, ni hacer enlaces, ni esas babosas. Yo no tengo idea. No me importa. ¿No? Además de donde yo vengo, yo tengo un recuerdo. Donde yo digo, prende la luz, Ponme, dime cómo va a estar el clima y qué está pasando en Timbuktu, ¿no? Yo nada más mandoneo, pero no ando picoteando nada ni poniendo nada, no, no, ni me interesa. Y entonces me pone a la gente enfrente, yo, yo salgo a pasear a mis perros y una señora está maltratando un gato. Y yo ya sabes, ahí voy con todo, señora, lo que usted le haga a ese gato, la vida se lo va a cobrar. Y se volteó a la señora espantada y siempre traigo mi moneda o mis cuartos así y a mí no me importa. Y se me queda viendo y dice, ¿por qué me dices eso? Porque es la verdad. Y dice, ¿pero quién eres? o que soy tu vecina. No, no, pero ¿por qué me dices eso? Le digo, porque ellos son del planeta felino. Y si tú lastimas a un gatito que son del planeta felia felino, que vienen a subir nuestra frecuencia vibratoria, la vida te lo va a cobrar y con creces. ¿Te acuerdas de mí? Y dice, es que tengo una cuñada loca como tú. Dice, <risa> ella es como de Uruguay, no sé de dónde. Dice, y tiene un programa de YouTube. Vea, me dice así, y yo, yo echándole bronca, dije, bueno, dice, mira, ella viene al rato que va a traer unas empanadas y te la presento, y dice, ¿tú puedes ayudar a mi hija? Dice, mi hija vuela, su trabajo es volar, dice, pero tiene pático a volar, sufre y le da colitis nerviosa. ¿Cómo ¿Piloto? Bueno. Eh, eh, la niña, no, no, viajaba en avión como hostess. Ah pero Ajá. bien chistoso, porque ese es su trabajo y no le gusta, qué chistoso, okay. esto es bueno. Ya, no fue a trabajar ese día y me la llevó, y la niña se impresionó, ¿eh? Pero bueno, fíjate cómo te ponen las cosas sí, en sí, el camino. Un montón de entrevistas
0: en YouTube, además con, con muchísima gente que tiene muchísimos seguidores.
1: Pues tengo, no hemos subido, no no subimos todas a YouTube, porque algunos no lo permiten, pero ahí andan, este o sea, a mi canal, vamos, no, no las subimos a mi canal, pero sí están en YouTube, Empecé, repito, desde los nueve años, de boca en boca, eh, lo que hacen, yo no, no me cuelgo el trofeo, ¿eh? Yo no hago nada. Yo soy el canal, el humilde canal, nada más. Y, y si no das tu 10%, sí, sí te regaño. Claro que te regaño, porque me estás pagando para que te despierte y lo voy a hacer, siempre y cuando tú te lo permitas. Llegues a tus cuatro cirugías, ¿vale? Eh, ¿qué más tienes que saber, Bea? Esto es cierto, existe, no es una, un invento chino de alguien. ¿Cómo te lo compruebo? Ponte una moneda, cuando estés egoico, ponte una moneda, la que encuentres, la que encuentres, o un cuarzo, lo que encuentres, y en 15 minutos ve manejando o ponte en el computador, o, o haz lo que acostumbras vas a ver cómo te sientes distinto estás enfocado aquí y ahora y ya no estás divagando disperso porque aquí equilibramos los dos hemisferios de inmediato de manera inmediata ok, ¿sí? vale, Entonces, para quienes no están viendo ella se está colocando una
0: moneda simplemente en el medio de la frente
1: no, donde quieras te puedes colocar, ah. bueno yo me puedo colocar muchas en todo el cuerpo y donde sea y no pasa nada porque somos energía pura, somos okay. energía pura, pero te exhorto a que lo hagas, yo no voy a mentir. Ok, eh, dime tres
0: libros que hayan transformado tu vida, tres libros que te gustaría
1: recomendarnos. Bueno, un compendio filosófico que ha escrito mi padre, mason grado 33,
0: Ok, compendio filosófico,
1: ¿vale? Sí, pero es de mi padre. Vengo de un linaje de masones, grado 33. Okay. Mi bisabuelo francés, y mi familia viene de Francia. Tienen sabiduría y conocimiento ancestral. No necesito ningún libro, porque, insisto, me han preparado desde los tres años, por lo menos en esta vida, para recordar quién soy y a qué he venido. He visto otras vidas donde he sido... Eh, como africano, con estos rastas, traigo mi túnica eh, amarilla, y soy muy, muy, muy moreno, así, y traigo mis, mi, mi túnica larga, y tiene unas grecas de colores, traigo mis guaraches, traigo un báculo de madera, se ve que está hallado a mano, y me veo igual en un evento donde hay mucha necesidad, la, no, hay, no hay piso, es tierra, es como terracería, y alguien convoca a muchos sanadores, terapeutas, doctores holísticos, hay, hay mucha gente, mucha gente con mucha necesidad, como en África, y en los, ellos van sanando con sus técnicas y su conocimiento y sus mancias de uno en uno, pero ya es tarde, no les han dado agua, están llenos de moscos, hay bebés, y cuando yo me quedo al último, y cuando por fin me toca, ya la gente está llorando, porque ya el sol está muy fuerte, y ya se supone que paso yo, y ya, ya va, va a sanar uno, y no más, y entonces yo les digo que no lloren, que se pongan alrededor en círculo y que se tiren al piso que lo que llevan de maletas, bolsas, mochilas lo que llevan, lo pongan ahí y suban sus pies así y, y que se acuesten, que se relajen que todos van a entrar, y yo llamo a los maestros, a los hermanos mayores de la luz, y bajan a sanarlos a todos, el señor que está organizando que sí tiene agua en su oficina y que es incapaz de compartir con los demás me ve así como feo de, uy, vieja loca y se va todo molesto. A mí no me importa y ahí. Yo trabajo a nivel masivo. Yo te puedo mandar eh, fotos donde hoy en esta vida vuelvo a, a hacer lo que hacía en esa vida. A tumbar a la gente en el piso, congrego gente antes de que pasara lo de la pandemia y, y, y tiro a la gente al, al piso eh, y trabajan en ellos a nivel masivo y además toco cuencos. ¿no? Okay. Entonces, este, son experiencias muy, muy fuertes porque han llegado a ver las naves de luz. Te dejé ahí un videito colgado, donde se ve como los orbs salen y entran, y se capta esta dimensión 3D, y a través de la pantallita que ellos tienen, otra dimensión, como sexta, ¿no? Que se está formando un ser de luz. Se captan las dos dimensiones de inmediato. Vi un, eh, vi un
0: video, una foto, donde a una mujer le salía algo rojo del cuerpo, y también hay otro vídeo de un perro que no me atreví a verlo, me dio miedo porque dije, no sé qué me
1: voy a encontrar aquí. No, lo que pasa es que mis perritos, eh, lo que hacíamos cuando yo tenía acá consultorios, sí. tenía uno con camita y reposet y el otro con pirámides, ¿no? Entonces, los perritos, como tengo puros perritos de, rescatados, yo por más que los sacaba, conforme iban llegando así yo cerraba mi oficina y ellos no rascando y, y llorando que querían entrar. Yo decía, ¿por qué quieren entrar? Entonces pues ya entraban y calladitos ahí con sus dulces, así. Entonces yo empecé, a, me dijo mi yo superior que hay que grabar lo que está pasando cuando ya terminamos, cuando ya te quedas en cirugía, es cuando se logra ver lo que pasa, no antes. No permito que grabes mis sesiones al final. Y entonces cuando yo ya regreso, yo, yo lo que hacía en la oficina, es, en, en, en el consultorio es te acuesto o te siento, depende del padecimiento que tengas, hay gente que viene muy mal de los pulpones y no se puede acostar, entonces un reposo Y cuando yo abro, vengo grabando, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Y los perritos entran, también hay de doctorcitos así, de y siempre les llevo su dulce, ¿no? Entonces, ahí se ven lo, lo que ustedes llaman energías, words, que están mmm, volando. En realidad, cuando ellos se detienen, se abren, porque son de energía, y son grandes, son seres de luz, lo que ustedes llaman ángeles, o arcángeles, son, son enormes, y cuando van a viajar, se compactan, y se hacen como esferitas, y entonces se trasladan rapidito, ¿ves? Tengo otra foto que te paso, donde se ve en mi cochera, ya es de noche, es de madrugada, y se ven tres halos de luz enormes, que vienen desde el cielo, no se sé ve desde dónde, pero desde arriba, muy alto, de luz azul, neón, que bajan, donde están mis camionetas, ahí bajan y atraviesan la tierra así como se ven de altura esas rayas, que no hay manera de que yo haga eso así son mis maestros, enormes de tres pisos de altura ¿sabes? Si quieres, eh, eh, y las usted... la
0: podemos colocar aquí mientras tú hablas, por cierto que mientras sí. estaba
1: buscando
0: eh, unas cosas blancas pasaban detrás de ti, y luego tengo que retroceder <risas> el vídeo para ver qué era eso <risas>
1: Te digo, hay un video, te lo paso, vea, estoy hablando yo en la entrevista, y acá atrás de mí, en la parte de hasta atrás, porque mi jardín era de donde yo grababa hacia atrás, 50 metros de de de, de, pues de largo, de ancho, y más atrás la cochera otros 50 metros cuadrados, estás hablando de 100 metros cuadrados, Atra atrás de mí eran 50 metros atrás, y son bardas de 6 seis, de seis, de seis metros de altura. Pero yo estoy aquí sentada y se, se ve como si estuviera acá atrás, ¿no? Pero no, está lejos. Atrás de mí se ve una energía en unas bugambilias que están muy altas, índigo, que empieza el punto y empieza como a girar y crece, se abre así en color índigo. Y yo estoy acá, nunca me entero, estoy aquí en la entrevista, y crece esa energía enorme, ahí se queda viéndonos y luego empieza a decrecer, se va deshaciendo toda la entrevista Así se la pasó. Fueron dos entrevistas de 50 minutos, así. De mi lado izquierdo siempre hay mucha luz. Siempre hay mucha luz. No hay nada. Solamente una ventana y las cortinas. ¿No?
0: De lado Yo creo que eran plumas. Me pareció que eran como plumas cayendo, pero
1: mm, estás este, en otra casa. Estoy, ¿dónde? Mira. Ese es el techo. Ese es el oh, techo. My God. O sea, ¿cómo llegaron
0: plumas? ahí, no sé. Aquí
1: está cerrado está cerrado, está totalmente cerrado, te estoy demostrando no, no,
0: no. bueno, yo no tengo... voy a el vídeo porque sí vi como una como plumas fallendo detrás de ti, pero sí. no,
1: todo pasa, hay otro video que tengo donde los orbs se hacen chiquitos y están jugando con mi cara hay otro video donde yo nunca hubo un corte y el cabello se me ve de repente todo índigo como si me hubiera puesto una peluca, pero nunca cortamos, siempre estamos aquí, y luego se ve verde de un lado se ve dorado si te fijas, eh, hay como un color, como no sé si se percibe, pero siempre se ve que sale como un halo como amarillesco, como, como sí. doradito, amarillo, entre mi cara y las manos. Eso es energía, la energía que ya somos. Mm, no va a mentir, no hay manera de mentir. No, no, no hay reflectores, no hay nada. no Estoy sola, yo siempre grabo sola, no me gusta que esté nadie. Y bueno, es verdad, ya lo trabajaremos en la medida en la que tú lo dispongas. Solo abran su mente, esto es cierto, no estamos solos, no, no estamos solos, cada vez va a haber más, más uh, personas que, que sean contactadas a través del sueño, a través de la meditación, porque cuando se te ponen en fuerte, enfrente te puede dar un infarto, ellos lo que menos quieren es hacerte daño, entonces se van a ir comunicando así, a veces ya te hablan y la voz entra, te retumba de adentro hacia afuera no es una voz como estamos hablando
0: como, así. Como telepatía, algo así. Bueno. Exacto. Bueno, Ana mar estoy muy agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste, aún se me quedan preguntas por hacerte, <ríe> quizás más adelante podamos tener otro episodio y donde yo te puedo hacer estas preguntas, eh, pero nada, gracias por tu tiempo, dinos por favor en dónde pueden localizarte, dónde pueden encontrarte, sé que me estás diciendo que no, no es tu fuerte las redes sociales, pero... Entonces, justamente con
1: más razón, ¿cómo podría ser la gente para encontrarte? Si eres tan amable, vea hermosa, a través de WhatsApp me dejan mensaje, porque como siempre estoy trabajando por teléfono, me interrumpen. Entonces, si me mandan mensajito, ya les mando ahí algún video, o les mando este, testimonios, y los subo al grupo donde pueden preguntarle a gente real que es amorosísima, que, que dan su testimonio, y ya te dicen, ¿está loca o realmente funciona? ¿Y cuál es su experiencia? Pues sí, se vale. Eh, que pregunten lo que quieran. este Y ahí pues ya, ya ellos ya te dicen eh, cuál es su experiencia, qué ha pasado con ellos. Ya si te interesa, entonces ya me llamas, y agendamos, hablamos, eh, les explico con palitos y bolitas cómo trabajamos, y ya está. Mi número de contacto celular es más 52... 55 18 16 90 13 y tengo otro que es el de Boston más 1 774 278 07 58.
0: Perfecto. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando eh, en primer lugar, gracias por haber llegado hasta aquí. Este es un episodio un poquito más largo de lo normal. Y en segundo lugar, si algo de lo que han escuchado aquí les resuena, denle like al episodio, coméntenlo, compártanlo, porque todo esto nos ayuda a, a que esto tenga sentido, ¿no? Nos ayuda a seguir ayudando a expandir conciencia y a aprender a ver las cosas. De una manera diferente. Ahí acaba de pasar otra pluma, otra cosa volando. Yo no sé. <risa> Aquí están <¿tí? risa>
1: O sea, te, lo, te
0: juro que pensé que estabas en un lugar abierto, como un parque o algo así, o con una ventana abierta, y ahora cuando me enseñaste el techo, mmm, me quedé alucinada. Entonces, bueno, de nuevo, una vez más, gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. Te mando un fuerte abrazo y que sigas trayendo luz.
1: Bendita seas mi amor, al contrario, gracias a ti, bendita seas. Gracias, gracias. Chao, por favor, chao. solo por WhatsApp, por WhatsApp, no se metan a otro lugar porque no puedo contestar, listo. Okay, un gracias un beso. Chao, chao. Beso. Chao, chao.